0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Dick DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon sind wieder Christoph Horn und Frauke Kräuter. Hi Frauke.
1: Hallo Christoph, habe ich das richtig mitgekriegt? Du bist gerade in Paris?
0: Ja genau, wir machen es immer wieder mal interessant und international <lacht> und auch in Paris gibt es Automobilhersteller, also insofern bin ich gerade etwas am Reisen. Frauke, ich hatte letzte Woche das Vergnügen, am Open Data Day in Stuttgart dabei zu sein. Und da wollte ich ein bisschen davon erzählen.
1: Genau, wir haben ja angekündigt, Kausalität und Korrelation ist das Thema für heute. Mich hat überrascht, dass beim Open Data Day das Thema war. Oder ist das deine Interpretation von dem?
0: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Stuttgart ist ja bekannt für... Inzwischen zwei Dinge. Das eine ist ein Bahnhof, der sich ähnlich entwickelt wie Berlin, der Flughafen. Naja, wir, wir kommen voran, Stuttgart 21. Und auf der anderen Seite gibt es Feinstaub in Stuttgart, weil Stuttgart so im Talkessel liegt. Und gerade im Winter, wenn dann die Inversionswetterlage da ist, also ein Kaltluftdeckel diesen Talkessel abschließt, dann haben wir natürlich Smog. Und heute heißt es nicht mehr Smog, sondern Feinstaub. Und die beiden Themen hängen tatsächlich miteinander zusammen. Denn es hat sich in Stuttgart so eine Gruppe gebildet, die einfach jetzt aus dieser Bürgerinitiativbewegung heraus ähm, versucht, die Luftqualität mit selbst entwickelten Messstationen einfach etwas genauer zu verfolgen. Das heißt, in den letzten zwei Jahren haben die angefangen, so Sensoren für Feinstaub zu entwickeln, in WLAN drangehängt und fangen an, diese Messwerte jetzt aufzunehmen.
1: Und die Daten sind zugänglich für jedermann zum Auswerten, oder?
0: Genau, die Daten kann man auf einer Webseite auch grafisch anschauen. Und das Spannende war jetzt, dass dort ein Vortrag da war letzte Woche, wo jemand, der weder Mediziner noch Statistiker war, eben versucht hat herauszufinden, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und der Grippewelle? Die Grippewelle-Daten sind recht gut erfasst. Es gibt einen Index, der von den Arztpraxen ermittelt wird. Das heißt also, die größeren Fälle werden alle dort gemeldet, sodass ich im Tagesverlauf sehen kann, wann wie viel Grippefälle neu reinkommen. Und erstaunlicherweise waren diese beiden Kurven, wenn man sie richtig angeschaut hat und verschoben hat, doch irgendwie im Gleichtakt. Was aber die große Frage <lacht> gebracht hat, ja, ist das jetzt Korrelation, ist das jetzt Zufall, was kann ich denn eigentlich tun, damit ich aus solchen Daten eine Gewissheit rausbekomme, dass dann mehr als einfach nur eine zufällige, naja, ähnliche Kurve da ist.
1: Mhm. Und war der Vortrag kritisch oder war der Vortrag mit dem Tenor, seht her, hier sind zwei öffentliche Datenquellen und jetzt haben wir was gelernt, was wir vorher so nicht wussten. Ja
0: gut, das Problem ist ja immer, wenn du was Bestimmtes suchst, dann siehst du natürlich genau dieses Signal, und im Nebensatz kommt dann die Aussage, naja, letztes Jahr hat es nicht so gepasst, aber dieses Jahr sehen wir es ganz deutlich. Ja, mal schauen. Okay. Ja, aber das hat mich eben mit dem Thema nochmal zusammengebracht, Korrelation versus Kausalität. Und ich muss ja gestehen, ich bin Physiker, ich bin Mathematiker. Ey, Kausalität ist natürlich alles. Aber ich glaube, dass wir da immer wieder mal falsch liegen. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel machen. Ja, wir sind gerade in einem Projekt, in die Details darf ich leider nicht gehen, aber da geht es um die Frage, ob man denn anhand der Daten, die, wenn so ein Bauteil im Feld verwendet wird, ob die Daten, die dieses Bauteil erzeugt, zum Beispiel in den Diagnosesystem oder in der Produktion des Bauteils, ob die Daten nicht ausreichen, um ein Problem genauer zuzuordnen. Also dieses Bauteil geht kaputt, Bauteil wird ausgetauscht und jetzt ist die Frage, kann ich, ohne dass ich dieses Teil anschaue, also in den Händen halte, kann ich denn Vorhersagen, was dieses Portal haben wird, wenn ich nur die Datenwolke anschaue. Okay. Und es erstaunlich ist, das geht sehr gut. Und zwar hatten wir das ausprobiert mit relativ komplexen Teilen. Das heißt, da kann ein Softwarefehler sein, da kann irgendwas gebrochen sein, da kann eine Leitung im Defekt haben. Und diese Diagnoseinformation plus alles, was wir außenrum kennen, führt dazu, dass man zu so 80, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit sagen kann, was ist denn wohl der Fehler? So, jetzt zum Thema Korrelation. Das war ja bislang recht kausal, ich kann mir das anschauen, ich kann es hier leiten. Jetzt hatten wir aber mal so ein Testen teilgenommen, was eigentlich dumm ist. Das heißt, es ist ein mechanisches Bauteil, das hat gar keine Diagnose, das erzeugt gar keine Daten. Und die Erwartungshaltung von uns allen war, da dürften wir nichts sehen.
1: Okay, Moment, jetzt hast du mich verloren. Also das wenn das Bauteil, wenn es keine Daten dazu gibt, woher hast du dann Informationen über dieses Bauteil?
0: Trotzdem haben wir Informationen aus dem Fahrzeug von anderen Bauteilen, die da in der Umgebung irgendwie sind. Und jeder hätte gesagt, also wenn wir diese Produktionsdaten und alles, was außenrum ist, anschauen, können wir nichts finden. Es war aber nicht so. Das heißt, dieses mechanische Bauteil hat in der Kettenreaktion dann bei anderen Bauteilen ebenfalls zu Problemen geführt. Und die wiederum haben in ihren Daten dann doch eindeutige Hinweise gegeben. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben gelernt, dass sehr häufig unser kausales Wissen auch ein Problem sein kann, weil wir nämlich mit unserem kausalen Wissen über Zusammenhänge nur das, was wir schon kennen und das, was wir vermuten, reinstecken in die Modellierung und gar nicht mehr offen sind für irgendwelche Effekte, die vielleicht in der Korrelationsanalyse bei sehr komplexen Systemen auf einmal doch relevant werden.
1: Okay, also ich meine, zu dem philosophischen Teil gleich nochmal, aber in eurem Beispiel war doch zunächst das Problem, dass ihr dachtet, ihr habt über dieses Bauteil keine Daten. Nicht, dass ihr nicht vermutet hättet, dass dieses Bauteil keinen Einfluss hat auf den Rest.
0: Sagen wir es mal so, wir, wir wussten natürlich, dass dieses Bauteil selber keine Datenwolke erzeugt. Aber diesen komplexen Zusammenhang von diesem Bauteil mit anderen Sachen, das hätten wir nicht äh, verstanden. Und auch die Experten aus Ruhm hätten gesagt, nee, das hat keine Auswirkung.
1: Okay, aber dann würde ich deine Meta-Analyse äh, <lacht> ein bisschen korrigieren wollen. Da geht es ja nicht darum, dass hier Kausalität nicht wichtig ist, sondern dass du sagst, ich kann aus der Korrelation was lernen über eine Kausalität, von der ich vorher nicht wusste, dass sie bestand.
0: Wenn wir mit dem kausalen Vorgehen, also mit unserem geprimeten, schon vordefinierten Blick auf die Dinge draufgehen, dann sehen wir viele, viele Effekte nicht, weil wir schon im Vorfeld eine Modelleinschränkung machen. Ein anderes Beispiel, wir hatten einen Data Summit in Berlin. Das heißt, wir haben Daten genommen, das waren Daten eines autonomen Fahrzeugs, also, das heißt, da sind Radarinformationen drin, LIDAR, alles mögliche, was Ultraschall und so weiter, was da ist. Also, dieses Fahrzeug erzeugt eine riesige Datenwolke. Und in diesem Hackathon-artigen äh, Vorgehen haben wir dann mit verschiedenen Teams draufgeschaut, äh, was können wir in diesen Daten lernen. Und auch da war es wieder ganz frappierend. Jemand, der wenig Ahnung von Fahrzeugtechnik hatte, also jemand, der nicht das studiert hat und schon wusste, wie Fahrdynamik funktioniert, hat ganz andere Fragen gestellt und war viel offener als jemand, der von vornherein schon gesagt hat, naja, diese Datenquelle und das, das kann gar nicht miteinander zusammenkommen. Aber ich glaube, das ist so und so. Ja, und dann hat okay. jeder, der ein Vorwissen hatte, angefangen, sich sein Weltmodell eben in den Daten noch zu suchen. Mit mhm. dem erstaunlichen Ergebnis, dass die, die am meisten Vorwissen hatten, am wenigsten rausgekriegt haben.
1: Und die anderen... Auf was haben die sich gestürzt?
0: Die anderen haben ein ganz anderes Problem. Die finden jetzt Korrelation ohne Ende. Mhm. Und wenn ich Daten einfach nur korreliere, ich meine, das ist Selbstreden, dann finde ich erstmal raus, dass ein Tag 24 Stunden hat. Das heißt, wenn ich nur die Korrelation habe und kein Fachwissen, dann weiß ich überhaupt nicht, was das bedeutet. Und ich glaube, gemeinsam wird ein Schuh raus. Also wenn wir... Einerseits den zusammenbringen, der unbedarft draufschaut, der sich auch in die Daten reinstürzt und auf der anderen Seite denjenigen haben, der die Interpretation und die Modellierung durchaus dazu liefern kann.
1: Das sind für mich schon fast drei Leute, die du genannt hast, weil diejenigen, ja. die das Fachwissen haben, müssen nicht unbedingt Leute sein, die wissen, wie man das modellieren kann.
0: Die Personen, die wir eigentlich brauchen, sind die Personen, die die Brücke bilden und beide Seiten verstehen. Also die aus dem fachlichen Problem Datenproblemen Datenproblem tatsächlich ableiten können und die Daten soweit interpretieren können und die Modellbildung treiben können, dass sie in beide Richtungen spielen können. Das ist völlig richtig. Die fehlen an den meisten Stellen.
1: Gut, aber die Alternative wäre ja, ein Team arbeiten lassen. Das ja. habt ihr doch sicherlich bei dem Data Summit dann auch auf die Weise gesehen, dass das funktioniert, oder?
0: Genau. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel Gesundheitsdaten nehme, ich nehme Röntgenbilder, das ist ein anderes konkretes Beispiel, ja, und ich möchte herausfinden, ist da ein Karzinom versteckt, dann brauche ich tatsächlich den Mediziner neben mir, weil die Röntgenaufnahmen selber so viele Artefakte haben, die ich, die ich kennen muss und interpretieren können muss. Also erst wenn die beiden Fraktionen zusammenarbeiten, dann wird's gut. Also die alte Frage, gehe ich denn von Daten aus oder gehe ich von dem Use Case aus? Meine Antwort ist immer, wir müssen uns in die Mitte setzen und in beide Richtungen gehen. Beide singulären Ansätze führen in die Irre.
1: Was mich ärgert immer, wenn ich diese Debatte lese über Korrelation versus Kausalität, für mich ist da kein Gegensatz. Also ich meine, Korrelationen können interessant sein, aber ohne, dass ich mir dann Gedanken mache über einen Kausalzusammenhang und dann mir überlege, wie kann ich das testen, um zu wissen, habe ich hier den Mechanismus jetzt gefunden, komme ich nicht weiter. Also das ist für mich nicht eine Entweder-Oder-Frage. Und im Big-Data-Zusammenhang, finde ich, zeigt sich das noch viel mehr.
0: Wir sehen natürlich... Beide Probleme. Ja. Wir sehen auf der einen Seite Studien, die irgendwelche Korrelationen finden und daraus dann irgendwas ableiten. Man kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und äh, ich glaube, der 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 Anteil der statistikvermögenden Menschen in der Bevölkerung ist minimal. Frau Ke. Also selbst ich tue mich ja an vielen Stellen schwer, Statistiken korrekt zu interpretieren und wirklich zu wissen, was ich da mache. Ich glaube, da hast du einen riesen Vorsprung und auf der anderen Seite brauchen wir auch diese Übersetzer, also die dann wirklich so ein, ein fachliches Problem auch dann in diese Datenproblematik übersetzen können.
1: Genau, also ich denke, da hast du einen Finger wirklich auf den bunten Punkt gelegt. Das ist ich meine, du wirst immer Fachexperten haben und brauchen, die so tief gehen und dass sie nicht die anderen Disziplinen auch noch via Übersetzung mit einfangen. Ja. Und du brauchst auch auf der anderen Seite Statistiker oder Modellierer, die das sozusagen in Extenso können. Aber diese Übersetzungsleistung von den verschiedenen Disziplinen, ein bisschen was zu wissen, dass man die verschiedenen Teams, die an den einzelnen Spezialproblemen arbeiten, ähm, ja zusammenbringen kann, das, glaube ich, ist ein echter Skill. Und da gibt es... Also klar, wenige Leute, aber es gibt auch keine Stellenausschreibungen, die ich sehe, die daraufhin abziehen, weil ich das Gefühl habe, also um das zurückzuspiegeln an, an die Wirtschaftsseite, ich meine, selbst wenn wir solche Leute produzieren an der Uni, ähm, mir ist nicht immer klar, ob die Firmen wissen, dass sie eigentlich Übersetzer brauchen und nicht immer nur Spezialisten.
0: Ja, also die Ausschreibungen sind ganz klar, das sind dann die Data Scientists oder irgendwelche IT-Teilgebiete, aber ich glaube, dass es diesen Begriff noch gar nicht gibt, den Datenversteher, den Datenarchitekten oder den Problemübersetzer, wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, dass wir da tatsächlich noch ein, ein Lernfeld vor uns haben. Aber was deutlich wird, ist, das Ganze muss sich eigentlich betreiben wie eine Fabrik. Also diesen Prozess von links nach rechts, wenn man immer durchgeht. Ich habe ein Problem. Ich muss das Problem in ein Datenproblem übersetzen. Allein dieser Schritt ist schon schwierig, ja, weil ich die Daten, die ich dann auch fürs Training von Machine Learning zum Beispiel brauche, nicht vernünftig kenne und nicht weiß, wie das geht, mache ich die ersten Fehler. Dann muss ich die richtige Methode auswählen. Nächstes Problem. Welche Methode ist denn geeignet? Wenn ich einmal Random Forest gemacht habe, dann wende ich wieder Random Forest an, weil es so toll funktioniert hat. Dann muss ich diese Methode parametrieren. Wenn Neuralite setzt, kann ich in 100 verschiedene Varianten aufbauen. Also da kommt der Begriff der Hyperparametrisierung mit rein. Das heißt also, ich brauche ein Vorgehensmodell, wie ich Methode und Parametrierung auswähle. Dann brauche ich den Erkenntnisgewinn. Was bedeutet das dann? Da sind wir bei dem Thema desjenigen, der das den Use Case versteht. Und dann muss ich das auch noch in den Tool und in eine Implementierung bringen, die dann auch dauerhaft funktioniert und die sich auch optimiert. Also das ist nicht ein, ein Baukasten, der so nebeneinander steht, sondern es sind Schritte, die ineinander greifen und das muss ich betreiben können. Und wo immer wir hinschauen, sehen wir Stärken in irgendeinem Feld dieser Kette, aber wenn das Ganze nicht zusammenspielt, bleibt es immer singulär. Dann habe ich zwar eine tolle Methode einmal angewandt, aber wenn die nächsten Datensätze reinkommen, weiß ich nicht, ob es nochmal funktioniert. Ja, dann weiß ich auch nicht, wie gut meine Erkenntnis tatsächlich ist.
1: Und aus deiner Perspektive, wie kommt man näher dahin? Was müsste eine Firma tun oder ein, ein, ein Verein tun, der seine Daten auswertet, um an diese Kette ranzukommen?
0: Gut, die Standbeine sind immer zwei an der Stelle. Das ist halt auch das, was wir als P3 hier sehr intensiv machen. Das eine ist praktisch, das fachliche Know-how zu haben in jedem dieser einzelnen Felder. Ich muss eben Statistik verstehen, ich muss neuronale Netzwerke verstehen. Ich brauche die Erfahrung, das ist das eine. Und auf der anderen Seite der Aspekt, wie steuere ich sowas durch? Also wie kann ich auch die verschiedenen beteiligten Personen und die Kompetenzen zusammenbringen? Also dieses Skalieren, dieses Industrialisieren dieses Prozesses.
1: Okay, aber was ich meine, ist heißt, es, dass wenn ihr Leute einstellt, dass, sagen wir mal, ihr stellt einen Statistiker ein, ja? würde das bedeuten, ihr schickt den in Fachtrainings, damit die was über Autos verstehen? Oder ähm, bis, bis, zu welche, bis, bis zu welchem Level müssen die gehen? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, ihr müsst mit jemandem zusammenarbeiten, der Autos versteht?
0: Richtig, also das ist eher die Arbeit in Teams, um dann äh, festzustellen, wie die Zusammenhänge sind. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich, Je nach Branche, also ob ich jetzt in der Energiewirtschaft oder in der Luftfahrt, Telco, Auto arbeite, dort haben wir eigene Teams, weil diese Nähe zum Fachlichen wichtig ist. Und zugleich gibt es so eine Art Backbone an, an Know-how über die Methoden, das allen mhm. zur Verfügung steht. Und wir brauchen aber auch die Kunden, die verstehen, dass sie nicht einfach nur ein fachliches Problem nehmen, und sagen, ach, das hätte ich gerne eine bessere Lösung als Excel. Ja, sondern die auch in der Lage sind zu verstehen, dass man auch eine Anforderung an die Datenwelt haben kann, dass man diese Datenstruktur entwickeln muss und sich in der Mitte aufhalten muss. Ja? Also aus diesem Spiel, aus beiden Seiten wird gut.
1: Eine Frage, weil du die Kunden erwähnst. Haben die denn in der Regel genug Verständnis über den datengenerierenden Prozess selbst? Also wissen die um... Die Schwächen auch der eigenen Daten. Nehmen wir das Grippewelle-Beispiel nochmal auf.
0: Ja, ich glaube, die Qualität der Daten, also die meist mangelnde Qualität der Daten, ist was ist allen bekannt. Das kommt ja aus einer historischen Situation heraus, dass die einzelnen Fachbereiche, die dort in so einer Firma beteiligt sind, eben ihre lokalen Datentöpfe hatten. Mhm. Und das hat auch ausgereicht. Die waren gut für ihren eigenen Prozess. Und jetzt haben wir eben diesen Schritt von diesen einzelnen Datenpfützen hin zu Daten Datenseen, zu Datenmeeren, Ozean was auch immer. Also das heißt, die Daten werden immer übergreifender benötigt. Und jetzt kommt eben raus, jetzt fliegt auf, dass man an vielen Stellen die Prozesse und die Datenquellen missbraucht hat. Also man hat sie sich so hingebogen, dass sie für den eigenen Zweck gut waren, aber übergreifend nicht mehr gut genug sind. Und das ist etwas, was natürlich in jedem Projekt erstmal sehr viel Zeit frisst, herauszufinden, wie gut sind die Daten, kann ich sie nutzen, wie muss ich sie säubern, wie kann ich vielleicht Daten auch ergänzen. Und da steckt natürlich sehr viel Aufräumen dahinter. Also die neue Art und Weise, Prozesse zu dokumentieren, eher die Rohdaten zu nehmen und so weiter, die hätte natürlich heute eine ganz andere Qualität dann auch zur Folge. Aber das entwickelt sich.
1: Mhm.
0: Bevor wir jetzt abschließen, möchte ich noch ein Seitenheb loswerden. Wir glauben natürlich, dass in unserer Welt unglaublich viel kausales Wissen vorhanden ist. Aber gehen wir mal auf die Medizin zum Beispiel ein. An vielen Stellen fühlt sich das noch an wie eine Kausalität, aber wir wissen eigentlich eher eine Korrelation. Ja, wenn ich dieses Medikament nehme, dann geht die Grippe schneller weg oder auch nicht. Aber ob das immer kausal nachweisbar ist, genau auf molekularer Ebene mit dem genauen Wirkungsmechanismus. An vielen Stellen sehen wir tatsächlich nur, es scheint zu funktionieren und basteln uns dann eine Kausalität daraus.
1: Okay, Seitenheb <lacht> taken, aber ich würde halt trotzdem sagen, es ist dann ja der nächste Schritt möglich, dass man sich überlegt, was ist der Mechanismus und systematisch Experimente macht, um zu sehen, ob die Hypothese stimmt.
0: Ist ja klar, unsere Rollenverteilung, Frau K.R., du bist die Wissenschaftlerin. Ich sage Mut zur Korrelation. Manchmal ist das ausreichend.
1: Ich hab, du hast ja viel Machine Learning erwähnt, Christoph. Äh, kurz ein Fundstück-Hinweis noch aus äh, der Privatwirtschaft in einer anderen Ecke. Ähm, Stitch Fix, das ist so ein, wir haben glaube ich den schon mal erwähnt, so ein Machine Learning basierter äh, Kleidungseinkaufhelfer. Ha Die haben eine ganz tolle animierte Webseite erstellt, bei der sie zeigen, welche wie Machine Learning Methoden funktionieren, die sie verwenden. Also das äh, werden wir noch verlinken.
0: Das heißt also, die schauen in meinen Kleiderschrank und sagen mir, was ich kaufen soll?
1: Ja, die fragen, die machen eine kleine Umfrage mit dir, äh, was du so magst, was dir gefällt und äh, fangen dir an, Sachen zu schicken und lernen, sowohl aus den Umfragedaten als auch aus dem, was du dann kaufst und was du zurückschickst, was zu dir passt und ähm, adaptieren sozusagen dadurch, was sie dir schicken und da du ja nicht der einzige Kunde bist lernen sie von allen anderen Kunden auch seit letzten Monat auch für die Jungs also so gesehen ähm, wenn wenn zwischen den ganzen Flügen nicht mehr genug Zeit bleibt zum shoppen dann, Uh, fix. <lacht>
0: Hervorragend. Löst ein weiteres Kernproblem meines Lebens. Automatisiertes genau. Shoppen von Mode. Sehr
1: schön. Aber wie gesagt, also die Visualisierung eine, eine ehemalige ähm, Studentin hier aus Johns Hopkins, äh, bekannte von mir, die arbeitet da in der Data Science Abteilung und die haben wirklich eine sehr nette Visualisierung ähm, gerade kre kreiert. Kann man sich mal anschauen.
0: Klasse. Danke für dieses Fundstück. Wie immer findet ihr alle Informationen und Links und auch die Fundstücke auf unserer Webseite digdeep.de. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.
1: Tschüss.